Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallå där, sporthuset är här med Tommy Åström och Lasse Granqvist. I vår ambulerande podcastpanel så har vi via Noah Backner, Lena Sundqvist och Jens Fjällström nu kommer fram till en mångårig åsiktsstark hockeyexpert på Simor. Som spelare blev han svensk mästare och gjorde två VM för tre kronor. För 64:e torsdagen i rad öppnar vi dörrarna till sporthuset. Välkommen in i värmen, Thomas Johansson. Tack så hemskt mycket. Det är ju enormt roligt att vara här. Ja, äntligen ses vi igen. Vår gamla kollega, eller gamla och gamla kanske. Men ändå, och numera alltså i Djurgården Hockey. Och som en del av detta så får vi Inside SOL i det här avsnittet också. Ser vi mycket fram emot. Ångrar du att du hoppar på Djurgården? Nej, absolut inte. Jag, jag gillar utmaningar. Jag är ofta lite sådär att jag kan hamna i situationer där jag blir uttråkad på någonting som har varit för lik under längre tid. Och det här är inte för lik. Det är upp och ner och det är bra och det är dåligt och det händer grejer. Så att jag känner mig oerhört inspirerad. Brinner det i telefonen eller? Det brinner på Twitter. På Twitter? Mm. Ja, telefonsamtalen mm. är inte så där. Mail och Twitter brinner det ganska mycket på just nu när vi befinner oss i den situationen. Så att, eh, men där, där är, jag kan förstå frustrationen. Jag, jag förstår att eh, folk är oroliga, frustrerade, eh, känslomässigt engagerade också i det här. Och det är ju vi också. Men, men eh, vi, vi tror stenhårt på vår idé och vi tror stenhårt på det vi jobbar för och, och siktar på att vi ska kunna vända det skutt. Vid, vid inspelningstillfället ska vi säga, eh, det spelas ju hockeymatcher precis hela tiden så det är mm. ända mycket på kort tid mm. så är det alltså två segrar på elva matcher mm, och precis. en placering som är näst sist. Yes. Och det är klart för, nu har ju, var ju Djurgården ner en sväng här på tiotalet men eh, med Djurgårdsmått mätt så är det klart under förväntningströskeln. Ja, i alla fall starten. Eh, vi hade ju, sen kanske vi inte hade räknat med att ha haft 11 segrar efter 11 omgångar, men vi hade ju definitivt räknat med att ha haft lite mer poäng på eller poäng på kontot. Det hade vi gjort. Pengar på kontot också. Ja, pengar. Det hade väl kanske inneburit lite pengar på kontot, för det hade väl lockat lite fler folk också till arenan och publiken hade kanske tillströmmat på ett annat sätt. Så att det hade väl blivit en, en jakt på båda ändarna. Nu har vi hamnat i en negativ spiral och det syns även på publiktillströmningen tyvärr på, på hovet. Mm. Um, lite mer om Djurgården alldeles strax Jag vill bara kolla hur du ligger till med det här 
Vi ser vad det står blacklist. Ja, jag, 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 ja, jag saknar våra resor, Thomas. Ja, just det. Ja. Vi, när vi reste på hockeyslutspelet och jobbade för Simor, Kanal 5 och allting, så kastade sig Thomas eh, när han kom till hotellet över sin dator och tittade på serien The Blacklist. Jaha, jag, jag, det är en serie. Jag tyckte uh, det verkar ha en okult verksamhet. Ja. Ni håller på, håller på med det tillsammans, måste jag säga. Ja, har du lagt ner det? Är det för då? Ja, jag har ju sett klart den. Ja, det är Du väntar på nya jag, är, jag blir ju lite så här serietorsk när jag hittar någonting som är verkligen... The Blacklist med Spader var ju grym. Alltså hans... Ja. Hans språk som han använder i den här serien är ju fantastiskt ja. att lyssna på. Så att, men senaste serien som jag betade av det var Narcos med ja, om vår knarkbaron Escobar mm. där i Colombia. Vilket bra. du Tom har tipsat mig om ja, också. Just det, mm. gjort. riktigt bra. Ja, det är bra. Jag har ju nu upptäckt serien Prison Break som jag står för. <laughs> Det är ingen som tror det är sant, men nu tittar jag på den. Och jag ser avsnitten flera gånger. Jag brukar snabbspola, jag är så nyfiken på det igår. Så jag brukar snabbspola avsnittet mot slutet på det. Så, här. så kommer det upp en text vad nästa handlar om. Och så snabbspola. Sen när jag har gått igenom då tittar jag från början. Ja. <laughs> ja. Man, kan också kalla mig för, man kan också kalla mig för punchy. Men det, det där är, just det där med serier är ganska ibland så där Jag vet, jag och min fru, vi har ju försökt se samma serie. Men det är ju omöjligt för att den ena hinner ju se två, tre avsnitt lite här och lite där. Och så blir ja. det diskussion. Och hur långt har du kommit? Det, jag det, ligger bara här. Och, och, det, det, och då får du inte säga Den nya formen av otrohet. Eller <laughs> så. Har du sett ett avsnitt när jag var borta? Ja, just nu får hon hålla sig lite mer till sina love-series och jag kör lite mer narkoserier. Så, så håller vi så här där. De vi pratar om nu via Play, Netflix, det är en tuff konkurrens. Simon har ju, ligger ju också mm. långt framme med, och, har med sin, sina appar och tittar på. Jag tycker liksom att Simon är, inte bara för att det här är kopplat till Simon det här, jag tycker att alltså just filmmässigt mm. så tycker jag nästan att det händer mest på Simons plattform. Vi pratar om serier annars, det är en tuff konkurrens. Via Play har ju som vi pratade om Blacklist mm. och Netflix till exempel Narcos det är en, mm. ja. Jag gillar att Simon har fått alltså man kan ju styra matcher där till höger och vänster mm. och se hur mycket som helst det tycker jag är väldigt mycket om, det... mycket smidigt ja, mycket smidigt ja, det är, det är, Har du märkt att Simon dykt upp i din Apple TV också helt plötsligt? Har den? Ja, det är nog om du har nya Apple TV för jag har ja. den gamla. Har du gamla? Ja, Nej, det kan jag köpte den jag fick inte in den i tvn det är eländare den här faktiskt. <laughs> Nej, Man det... kan återkomma till min tekniska kompetens lite senare. Jag, jag, jag vet ju ofta när och det gör jag ju fortfarande att det är så att jag, jag ser ju alla matcher på Simor så mycket jag kan. Jag, det jag tycker vi, vi måste komma till rätta med det är ju att få igång arkivet så man kan mm, liksom se lite liksom mm. tillbaka liggan och verkligen hårdkolla på allting. För Tänker det är ju... på 2000. <laughs> <laughs> Nej men lite grann sådär. Men, men det är ju fantastisk leverans av tv. Jag blir ju avundsjuk när ni får sitta i de här stora fina studios och, ja. och sådär mysa lite. Det, det är Grymt klart att det, ja, det är... Men klart det är fast den är stor. Det är en, det, ja, det är en, det bra, är en bra kombo. Mm. En annan grej som hände mycket när vi pratade när, när, när vi jobbade tillsammans. Vi körde ju till exempel du och jag de här SM-finalerna ihop som Skellefteå vann 4-0-4-0. Båda dem. Mm. Och, och då, då pratade vi mycket om det här att Skellefteå har hittat ett nytt sätt att spela. Kanske Frönda hänger på och sådär. Och det är många andra klubbar som, som lever kvar i gamla. Vi hade långa frukostsittningar om det. Timme ut och timme in. Alltså, mm. man, man kunde knappt ta sig därifrån för du var ihärdig om hur man bör spela. Och det är någonting mm. du har implementerat i Djurgården. Ja. Hur man ska spela i ishockey nu för tiden. Nu går det ganska tufft för er också, mm. eller mycket tufft resultatmässigt. Hur berätta om idén och hur ni håller i den trots de problem som just nu är. Och det är tufft i en stor klubb när förlusterna dyker upp en efter en. Ja, det är, det är jättetufft. Alltså, kraven är ju att det ska vara vinst varje match i, i den bästa världen. Men själva liksom, idén har ju byggt på att, att skapa bra siffror. Sen exakt hur spelsättet ser ut 
det är ju inte riktigt hugget i sten alla gånger. Utan bra, bra siffror. Bra siffror inom en statistik som heter Corsi-statistik. Där man jobbar med antalet egentligen avslutsförsök mot motståndarmålet respektive mot eget mål. Alltså och, hur många de är, varifrån de kommer. Ja, den alltså framförallt att man, man tar ett avslut mot motståndarmålet. Sen räknar man ett Corsi-event som man säger då, i form av att träffa ett mål. Eh, går i mål, eh, går utanför mål eller är det blockerat? Och utifrån den, de eventen så får man olika siffror hur många motståndarna har haft och hur många har eh, vi haft. Och där får man sedan en procentsats. Och tittar man liksom tillbaka historiskt på de här sakerna så kan man se en tendens till att de som har höga kursesiffror, alltså då pratar vi kanske 55% och uppåt över ganska lång tid de är framgångsrika. Sen exakt hur spelstilen ser ut, det handlar om att skapa de här bra siffrorna. Och där har det ju varit så, Skellefteå och Sera har ju byggt mycket på den typen av ishockey, skapar bra siffror och därför har det ju varit ganska liksom tydligt för mig i alla fall att det är lite det hållet man måste gå sen måste man ju utveckla det här. Men undrar ofta, du stöter på skeptiker nu då? Jag tänker på för det kom ju lite från, Petter Rönnqvist var ju lite initiativtagare mm. på Simor tillsammans mm. med dig och började prata om det, han gör ju det mycket i våra sändningar eh, från filmen Moneyball som är en, så här, eh, en riktigt skön spelfilm med Brad Pitt based on a true story där Billy Bean som han hette, sportchefen som var i Oakland Athletics alltså baseballlaget, eh, predikade någonting helt nytt, nämligen att jobba på det här sättet ungefär som du pratar om och stöter på gamla uvar och andra mm. säger så här, det är fingertoppkänsla som är det, strunt i statistiken. Så här låter till exempel i, i filmen när han stöter att på liksom någon i styrelsen och sådär som som tycker att han är helt ute och seglar. You don't put a team together with a computer, Billy. No. No. Baseball isn't just numbers. It's not science if it was and anybody could do what we're doing but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Okay. Yeah. Billy, you got a kid in there that's got a degree in economics from Yale. You got a scout here with 29 years of baseball experience. You're listening to the wrong one. Now there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years, even yourself. Adapt or die. Adapt or die. Säger Billy Bean efter att han blev uppläxad då. Ja. Att det är intuition, fingertoppkänsla. Mm. Du kommer inte dragande med din statistik. Nej, och, och, och jag, jag kan förstå att, att man liksom är skeptiska också för, för det, det, det bygger mycket på historik och se hur har det sett ut tidigare eh, vad har det fått för resultat vad finns det för, om man nu ska uttrycka sig nyckeltal då, som är viktiga att hålla koll på hålla reda på och, och vad händer om vi inte levererar dem och hur kommer framtiden då se ut och, och vad kommer att levereras in i framtiden och där är jag lite sådär, jag kan inte säga idag att imorgon är det si och övermorgon är det så, jag vet bara att historiskt sett tittar man och går tillbaka så vet jag vilka siffror behöver man ha över tid för att vara framgångsrik. Jag tror det är oerhört viktigt. Därför att framförallt i en klubb som Djurgården. En större klubb alltså. Är det oerhört viktigt att få resultat. Det vill säga att det är svårt att sitta och försvara med. Att vi gör rätt. Det kommer att visa sig. Det kommer att visa sig. För det tålamodet finns sällan. Och då kommer du in. Du har redan nämnt det Thomas här. I att det var publiksiffrorna. Ja vad handlar det om? Ja det handlar om att det kommer inte in de pengarna som borde komma in. Och då kommer du in på likviditet. Och då blir det stress i klubben. Och det blir den typen av faktorer. Förra året hade, hade, hade Karlskrona inga pengar i slutet på januari månaden för att betala lönerna. Det, det sviktade ju så enormt resultatmässigt och folk slutade gå på matcherna. Så att det, det blir stress va? Och därför måste du ha resultat med dig. Så jag tror på en kombination. 
kan jag tänka mig. Dels att du pratar om detta, det är långsiktigheten. Men så måste man också vara oerhört cynisk i eh, sitt grundtänk av att få poäng också. För det måste in på kontot för att du ska orka hela vägen. Och, och jag, jag kan hålla med till, till vissa delar men samtidigt är det också någonting som vi håller på med som ska vara lite långsiktigt. Vi måste, vi kan inte hålla på att svänga oss emellan att spela. Det är ungefär som att tänka sig så här att ja, vi spelar på det här sättet i en match och då vann vi. Och då fortsätter vi spela på samma sätt i nästa match. Då förlorar vi. Ja men då ska vi spela så här i match nummer tre som vi också förlorar. Ja men då måste vi byta till det här i match nummer fyra. Och då vann vi. Ja men då fortsätter vi med det i match nummer fem. Och då förlorar vi. Mm. Alltså det är liksom inte riktigt så enkelt det funkar. Och så funkar ju inte spelare att bara svänga mellan olika taktiska grejer. Men... men jag håller med dig. Det är klart att det är, vi är en resultatinriktad värld. Det, det ska in poäng på kontot. Det är svart eller vitt. Förlora eller vinna. Men vi måste också våga vara lite långsiktiga i vår strategi. För att vi tror ju någonstans att det här har framgång över tid. Vilken är den vanligaste kritiska frågan du får av supportrar? Nej, det, det är ju inte... De är ju inte så kritiska. Liksom. Det är ju mer liksom så här, agera nu. Mm. Nu måste vi vinna. Värva måste... spelare? Eller? Ja, alltså, spelartruppen. Vi är felvärvade. Vi har, vi har fel sammansättning på laget. Vi har fel sammansättning på gruppen. Och, eh, så så att det är mycket sånt som, som man hakar upp sig på. Och jag förstår det här. Det jag tycker är skönt också med siffrorna. De är ju liksom inte känslomässigt påverkbara. Mm. Medan vi människor, vi påverkas ju av en vinst eller en förlust och man blir engagerad och man tycker att det var det här och det här. Siffrorna kommer in till mig så säger de så här, så här har matchen sett ut siffermässigt. Mm. Sen blir ju det upp till mig att känna, ja men det är ungefär den känslan jag har eller nej men jag hade en helt annan känsla. Den här spelaren har levererat de här siffrorna men alla tyckte att han har varit helt värdelös. Men siffrorna säger att han har varit superbra. Så, så, så att det blir en sån här, och du är inne på det, fler och fler jobbar med det, NHL jobbar med det. det nyckeln in i en framtid det är ju dels att hänga med i utvecklingen av sitt spel så att man kan hänga med i de här siffrorna. Men också så kommer ju det falla in på hur duktiga är vi som jobbar med det att kunna översätta siffrorna i praktiken. Och tänk vilken tid det tar att haka på de som är bra. Jag menar Skellefteå har ju sex raka finaler va? Mm, mm. Frågan är om den eran kommer att vara kvar efter den här säsongen. Eh, igen, jag, jag följer Skellefteå AIK Hockeys utveckling oerhört noga. Därför att det börjar indikeras att, att det inte riktigt stämmer där mot vad det har varit tidigare. Jag undrar vad det kan bero på i sånt fall. Eh, men alltså tänk Färjestad, tänk HV, ta Djurgården. Mm. Att vad lång tid det tar att bygga upp någonting nytt. Mm. När man först ska komma på att det man gör inte är är, är, är dagsfärskt. Vi måste göra om. Och sen få hela allt att vända och börja göra om. Det tar tid. Nu kan vi se på Färjestad HV, i alla fall vid inspelningstillfället, att de börjar få lite bättre resultat. Sporthuset med Lasse och Tommy. Grattis Lasse. Ja, och Thomas Johansson är med också. Ja, men grattis Lasse. Ja, tack. Du det... fyller år idag. Jag har sitter och säger vinspelningstillfället ja, hela tiden och reserverar mig, men det stämmer ju va? Det är det datumet. Alltså, och jag är skorpion. Får ja. jag säga en sak där? Nästa år fyller jag 50 förut, så ni behöver inte gratta så mycket i år. Mm. Eh, alltså jag läste att de har gjort en amerikansk undersökning på något sätt ja, i USA då. Eh, och, och kommer fram till att, nej men stjärntecknen vi har, stämmer inte. Vi ska putta in ett stjärntecken till. Och det visar sig att mitt stjärntecken är inte alls skorpion som jag är, utan jag är något helt annat med en helt annan beskrivning om min personlighet. Vilket innebär att jag i 49 år har levt som en viss person som jag tyckte stämde rätt bra. Men så är det inte jag. 
Vad innebär detta? Det måste vara en form av schizofreni va? Ja, jag fattar ingenting av det. Men du, Thomas, eh, det hände ju en rolig grej här ute när jag kom med tårtan till Lasse. Ja, Lasse, fick tårta. Lasse fick tårta men jag tror att han upplevde någonting betydligt större än att ja. han fick en tårta av dig Tommy Nej, men Vi spelar in i, 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 på ett kontor här i absolut allra mest centraldelarna av Stockholm och när vi kommer hit så kommer kom vi inte in i vårt rum där vi ska spela in därför att det är upptaget av en podcastinspelning det är mm. jätteroligt, två podcast alltså på ett kontor alltså, okay. och då visar det sig inte att, vilken podcast med, utan nej, det är en drömpodcast ja, musikalpodden och de som lämnar lokalen och kommer in till oss när vi sitter i köket där och äter god tårta och fikar det är alltså Gunilla Backman och Victoria Tocka den förstnämnda känner nästan alla till som har varit på något kulturevenemang i Stockholm eller i Sverige någon gång eh, nämligen från Mamma Mia, musikalen de turnerar ju över hela Sverige med det där och över, de har varit New Delhi och Lira till och med berättade om eh, och Victoria Tocka alltså spelar huvudrollen i Köpenhamns uppsättning av The Phantom of the Opera. Och detta var ju, jag blev så starstruck, jag var ju tvungen att gå fram och ta i hand. Det var ett stort har, man, har man någonsin ögonblick. sett Lasse sådär? Nej, faktiskt Eller? inte. Han brukar, det brukar ofta vara folk som attackerar honom, men så på som han blev när ah, de stod i dörren. Där. Alltså som ett barn i, på ja, julafton. Ungefär så. Ja. Och vi kommer att snacka om det, nämligen det här med att som idrotten säger, som jag har haft uppe förut, vi har snackat om flera gånger, nämligen det här man säger efter en dålig match att ja, vi var inte riktigt där från början och vi var inte mentalt förberedda och det där dösna. Men alltså, jag pratar med, 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 med dessa musikalstjärnor om detta och det är klart de har svårt för de, vet du vad svaret var? Gunilla Backman sa hon har spelat Mamma Mia 555 gånger och hon sa det enda man tänker på är att man måste vara lite bättre nästa föreställning än den just avslutade. Mm. Va? Tänk och tänka så över 52 omgångar i socker och över varje period hockey och ta ner det till byte från byte. För det är precis det det handlar om. För men gör, dessa de, gör, gör, gör de inte det då? Gör de inte det, Thomas? Jo, men, ja, absolut. Jag, jo, jo, men inte där, där, där i början. Vi, hade, jag, vi, vi, vi satt kvar på bussen. Har du ja, hört det uttrycket någon gång? Vi jag, satt jag, kvar jag tror på tyvärr bussen. att just de där uttrycken är någonting som har legat kvar länge, länge, länge inom hockey. Jag tror inte att det är... Det blir någon slags klyscha att dra till med när inte allting stämmer. Istället för ibland kunna säga att nej men motståndarna var mycket bättre än oss än, än vad vi faktiskt kunde leverera den här första perioden. Och vi hoppas att vi ska kunna vända det. Så säger man ofta så här, man, man hittar anledningen till att kunna skjuta Och då på låter det sig själv. Då låter det dåligt, ja. då låter det svagt. Då låter det, för det, som, det som jag tänkte på, när, för jag hörde när du snackade med dem och dissade idrotten och hyllade musikalvärlden. Då tänkte jag på det att, vi pratade om Djurgården hockey här då, att i, insatsmässigt, om vi bortser från resultaten. Alltså det vi hade upplevt om Djurgården hockey hade varit en musikal i de här matcherna. Så är det så att sju av elva matcher då, enligt åtta, 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 åtta av elva matcher, så har Djurgården gjort en stark insats fast de har inte fått resultatet med sig på grund av att det har varit motståndare som har vunnit matchen. Men så uppfattar ju inte folk runt omkring det utan de tycker det här laget är uselt, mm. uselt, alla borde avgå. Och, och de är, alltså det finns det och, och de är klar... inte alla. Nej men alltså förstår jag menar alltså att de här musikalartisterna som gör ett härligt arbete, när de har... Alltså, de får inte samma resultat i form av att de får ett tydligt resultat. Det blev 1-2 mot några motståndare. Nej, men de har ju å andra sidan andra musikaler och andra kulturella evenemang att konkurrera med. Men det blir man kan svårt att jämföra exakt. Att titta liksom. på. Ja, du får det inget slutresultat. Nej, men det kanske inte finns en kors i statistik. Nej, och behöver du behöver inte se 555 Mamma Mia för att kunna avgöra om den ena är lite bättre än den andra? Den enda som har gjort det är ju Lasse. Ja. <laughs> Medan inom hockeyns eller sportens värld så blir det ju en leverans på vinst eller förlust som är bra eller ja. dåligt. Det jag är ute efter är att jag har väldigt svårt att se framför mig att jag går och tittar på 
La Bohème på, eh, på, på Royal Opera House vid Covent Garden i, i, i London. Och efter första akten och efter pausen man var ute och tagit lite bubbel så kommer man in igen för andra delen där och roterar propellen där så att man kommer reforma. Propellen kom, är... Flugan. Och så kommer dirigenten och, och, och chefskoreografen ut och säger så här, ja, vi ber ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning. Vilken Actually, a couple of our, our performers were still on the bus. You know, they didn't leave the bus. So we make a better... St- I'm alone. Ja, men det, jag, tror, jag tror jag det som Thomas säger, alltså att och det får du försöka kanalisera ut i Hockey But Sverige. But we still Thomas. have good statistics. <laughs> och det är att, vi har en bra tomträff i 58%. <laughs> Nej, men det är att använda mer vederhäftiga förklaringar. Och inte säga den typen av saker. För då låter det ju som att, vad är det mer om? Ja, exakt, Eller? säg som det. Ja. Som ja, du, men jag, som du jag argumenterar jag, för, för, för ja. det läget du, du, mm. du, du, du har. Ja. Mm. Jag tror att det är gamla saker som sitter i väggarna lite grann. Att det är rätt lätt att ta till det. För att man vill inte... Man vill mer såga sin egen inställning än att man hyllar att motståndarna var bra. Mm. Sporthuset tipsar dock om musikalpodden. Ja. Missa inte. Ni kan ju pausa oss i det här fönstret nu och så hoppa in och stå upp musikalpodden. Och så komma tillbaka så kan ni jämföra vad som var, vilken som var mest intressant. Högt i tak i sporthuset. Exakt så är det. Och ni vet ju i vår nya panel, vi har ju snurrande panel, Tom och jag varje vecka. Idag är det Thomas, Jens Fjällström, Noah Bachner och Lena Sundqvist också med. Vi har sagt det när Jens och Thomas är med att vi vill ha lite inside allsvenskan från vår tidigare medarbetare Jens som är i Malmö FF. Och i SOL inside vill vi gärna ha när vi har dig Thomas här. Vi har jobbat ihop också precis som ni två var inne på tidigare. Ganska många år. Och därför är vi nyfikna på hur du kan ta oss lite närmare SOL idag. Grejer som vi kanske inte har tänkt på, som, som är liksom lite utanför. Ja, eh, först vill jag bara säga att jag är uppvuxen i Stockholms Bronx. Det är ingen som känner till innan jag går in på det här. Men, eh, nu... Stockholms Bronx? Brambergen. Ja, ah, just det. <laughs> Inside okay. eh, SOL. Eh, jag vill ta upp det här lite och värva spelare. Och inom svensk hockey idag så finns det egentligen ingenting som reglerar möjligheterna för en klubb, alternativt en spelare, att kontakta varandra under kontraktstiden. Och pågående säsong. Detta medför egentligen att en klubb kan göra klart med en spelare när som helst. Under sommaren, fast spelaren har ett år kvar. Kan även gälla tränare. Och då kan man ju liksom börja spekulera i vilka scenarion skulle kunna uppstå i en sån situation. Och det skulle kunna vara att det är två klubbar som gör upp om att hamna i ett, ett kval neråt. Och en ska klara sig kvar. Och det visar sig att den ena klubben har gjort klart med den andres målvakt inför nästkommande säsong. Pressen har, media har börjat och pratat om det här tidigare. Vad ställer det för krav och hur, hur hanterar man sådana uppkomna situationer? Eh, och då undrar jag, eller min fundering är, liksom, är det ett system eh, som är bra för svensk idrott och svensk hockey? Är det trovärdigt? Eh, ska det finnas regler, datum som styr när får klubbdirektörer ta kontakt med spelare, när får spelare höra av sig till, till klubbar? Uh, och, och hur skulle det påverka trovärdigheten om vi hamnade i en sån uppenbar situation där två lag hamnar på, precis på den här delen som jag tog upp med målvaktsproblematik eller någonting annat? Eller ska vi bara gilla läget att det här är idrottens värld? 
Ska jag tolka det som att du tycker att det är lite djungens lag just nu? Ja, det är precis så. Det känns lite grann att det finns liksom ingen styrning riktigt för vad det är som gäller. I NHL är det ju betydligt mer styrt. Där jobbar man ju också utifrån ett annat system. Men just det här med att spelare måste spela färdigt säsongen innan man får kontaktas. Alltså det finns ju många sådana saker. Men jag tror säkert att hockeyn är inte unik just på den här delen. Jag tror att det kan se likadant ut inom fotbollen också med, med regler. Och många jag, andra sporter. Många andra sporter. Och, och jag gjorde ju lite så igår att jag började prata lite grann med Siko, alltså spelarnas organisation kring, kring de här, och det visade sig att det var ju en jättefråga. Mm. Det var ju så här, åh men oj arbetsrättsligt, anställning tills vidare anställning, hur gör man det? Hur skulle det här gå till? Vad, vilka datum skulle man förhålla sig? Hur skulle det funka? Så det var, det var ju någonting som helt plötsligt var så jag kände, shit här sitter jag förstår ni? Det, mm. Mm. Absolut. Alltså vad, men alltså, vad hur, tänker ni? Märker du skulle du märka på en, en, en spelare att, att vederbörjan är, är på väg iväg? Jag menar, om det är ett år kvar på kontrakt och klubben tar upp en diskussion och vill förlänga och då märker man ju om vederbörjan börjar liksom, agenten börjar sticka undan där och inte vilja vara så intresserad. Alltså, det blir ju i sig... Ja, det är klart att det blir en knepig situation där man måste utgå ifrån att alla är oerhört professionella in i, in i fingerspetsarna. Jag tänker också trycket som kan komma utifrån. Nu, nu är ju klubbar, agenter, spelare ganska duktiga på att, att någonstans ändå ligga lågt i, i, i det här snacket. Men, men hur skulle liksom systemet se ut om det här skulle börja sippra ut? För det är ju ändå ett antal människor som känner till det här. Det är ju inte så kul att skrina in på en viss arena och veta om att jag ska spela det andra. Jag, vet, jag tror att det var Linköping när jag var där, vi hade en sån situation när Roger Melin var klar för Linköping men tränade Rögle och vi möttes egentligen i en match där Rögle hade möjligheter att spela bort Linköping ifrån SHL Just det. och, och det, alltså där hade man en så här uppenbar problematik där tränaren på andra sidan skulle jobba i den klubben mm. och, och ja, trovärdighetsmässigt, nu var det ingen större grej av det för det var kanske Linköping och Rögle Inga, men eh, om det jag hamnar det i stora stor, stora klubbar som var där. Klubbarna. nej exakt, det var inte, de hade inte underbyggts upp men vad skulle hända om det var emellan Skellefteå och Luleå eller om det var Djurgården ja. AIK eller någonting annat min, min, min uppfattning är att det är djungens lag och, och det som jag är nyfiken på är liksom är det någonting som man bara ska acceptera eller skulle man även i Sverige börja titta på olika möjligheter att reglera saker och ting? Hur skulle det påverka europeiska spelare? Eh, om du vill vara utanför Sverige, ska det bara gälla allsvenska? Ska det gälla Sverige? Alltså, frågan blir ju ganska och enorm. Och Siko, det vill säga spelarna, de vill förstås inte ha någon reglering. Nej, spelarna utan, vill ju, vara, vill ju liksom se mm. till sin grej och, och klubbarna vill se till sin grej och sådana här saker. Mm. Så att det, det är en, idag så finns det ingen tydlig styrning för när du får göra vad. Och, och jag tror att man skulle behöva kika lite på det. Ja, inget bra svar. Därför att jag tänker också så här att eh, det är svårt att vänta till säsongen är slut också med att ta diskussioner om sin framtid om man sitter på ett utgående kontrakt. Det vill säga om, om man spelar rätt länge en säsong så har man ganska kort tid på sig att eh, när, när man väl har lira färdigt, när kan det vara i april? Mitten ja. på april och då ska man liksom helt plötsligt om man blir uppslagen i en lång semifinalserie till exempel oavsett om man är tränare eller spelare då ska man starta spåret när rätt många kommer rätt långt i alla fall de skickliga klubbarna eller vad ska jag säga de bästa klubbarna resultatmässigt är nog färdiga med sin trupp i relativt god tid inbillar jag mig mm. utan då blir liksom de alternativen som kvarstår i sånt fall när de flesta budgetarna är borta det är ju då de lagen som, som är på nedre halvan. Mm. Hela den här problematiken 
i AHL till exempel vi får ju inte kontakta spelare förrän de har spelat klart att allting är över, de ska och spela färdigt och det sker inte så heller Nej, alltså mm. det, vi, vi får inte göra det och skulle det komma fram då råkar man ju liksom ut för ett bötesbelopp och, och där, därför är det egentligen i grundtänket som, som jag är inne på lite grann det är att ja, hur skulle du vilja ha det? Nej, men alltså, jag skulle nog kunna tänka mig att det skulle finnas någon form av regler sen är det ju som du säger Lasse, problematiken blir ju också att okej, okay, ska vi vänta till säsongen över, vissa är säsongen över i början på mars, mm. några spelar ända fram till slutet på april ska vi gå in och reglera ska vi sätta ett datum per den sista januari och då får man börja kontakta spelare när transferfönstret är stängt och man inte kan byta någon och sådana här saker jag tror i alla fall att man skulle behöva se över någon form av system att förhålla sig till. För, för idag så kan, nu har jag liksom inget fog för det, men jag kan mycket väl tänka mig att det är spelare inom närmsta månaden som har gjort klart med, med klubbar redan till nästa säsong. Till och med så, ja. Mm. ja. av olika anledningar. Mm. Och då ska man gå i nästan ett halvår och spela en klubb fast man vet redan innan att jag har redan kontrakterat med rivaliserande klubb eller med den här. Och i någon mening byts det ju klubb i mycket högre utsträckning nu än vad fallet var för några år sedan. Mm. Kanske rätt många år sedan vid det här laget, jag vet inte. Men um, att det skulle kunna uppstå datum, alltså ett, ett datum att före det här datumet så, uh, så kan man inte värva inför nästa säsong. Nej, det du menar. Mm. precis. Mm. Och det ser du som en grej som för svensk hockeys bästa eller att du sitter och skruvar på dig i sportchefstolen och att det skulle vara bra för dig? Nej, det, det gör jag faktiskt inte. Jag, jag, jag tror att det skulle behövas ha lite ordning och reda i de här frågorna. Eh, att det blir en tydlighet, för just nu är det väldigt mycket djungens lag. Eh, sen, sen finns det både fördelar och nackdelar. Jag tror att för oss i Djurgården så är det en fördel att vi kanske kan vara ute i god tid och presentera vår produkt och kanske vara på spelare som inte riktigt har har blommat upp ännu men som sen blommar upp lite senare under säsongen att vi hinner ta dem innan de har blivit landslagsmässiga mm. för att vi kanske inte alltid kan konkurrera med, med den största plånboken och sådana här saker så att det finns ju både fördelar och nackdelar men eh, jag tror liksom strukturen och, och få lite ordning och reda och tydlighet i vad som gäller, vi är så noggranna med andra saker som ska vara så tydliga och men just på den här delen i svensk hockey och jag tror att rent generellt idrott så är det ganska otydligt och luddigt. Mm. Jag sitter ju och laddar just nu för en inspirerad kärleksbombning. Min hemlig gäst, mm, Sajid Boka, dock inte gästen, det är inte han. Det är en annan, men jag kommer till det strax. Först har jag en känsla av att du också har någonting som är lite... Om inte inside så i alla fall högt i tak. Ja, och eh, någonting att bita i för Thomas till exempel. Apropå att det är mycket SHL-snack idag då när vi har Thomas Johansson här. Eh, och den här rubriken låter då så här. Om ett och ett halvt år dras SHL-repet. Varsågod. Mm, jag vill ha, du brukar ofta bli sur på min rubrik, men det, var, det verkar vara bra den här gången. Nej, den här rubriken stannade på en av fyra sidor, så det tycker jag är positivt. <laughs> Om ett och ett halvt år dras SHL-repet alltså. Vill du säkra en plats i hockeyns finrum i framtiden för många år framöver så är de närmsta 18 månaderna väldigt avgörande. De lag som om ett och ett halvt år har SHL-kontrakt sitter nämligen i en guldsits. Sen börjar det nya tv-avtalet som enligt trovärdiga uppgifter kommer ge varje klubb ytterligare minst 15 miljoner kronor om året. Det innebär att varje SHL-klubb från och med hösten 2018 kommer få mer än 40 miljoner kronor om året i tv-pengar. Att jämföra med varje hockeyallsvensk klubb som får... Ja, 
peanuts, ett par miljoner per år. Det ekonomiska glappet och därmed också troligen det sportsliga kommer växa rejält då. Och det går i mina ögon inte att klandra SOL för det här. Jag menar tv-rättigheten SOL är helt enkelt så mycket högre värld än hockeyallsvenskan. Men det gör att det är läge nu för klubbarna, Djurgården Hockey, Leksand, Rögle, alla möjliga, gå all in för att säkra en plats i SOL lagom till det nya avtalet. Sen dras SOL-repet mer eller mindre. De som är utanför då kommer kanske aldrig tillbaka. Det är ju inte alltid bra mycket pengar slash framgång och bra verksamhet. Sverige, SHL idag, är ju en, en liga som är väldigt... Det är mycket spelare i omlopp. Det, vi förlorar väldigt mycket spelare utåt. Och, och ett sätt att kanske få behålla en del profiler kan ju vara att, att ha en bättre ekonomi och plånbok. Men jag tror att Sverige fortfarande kommer ha ett ganska stort flöde av spelare ut. Så att jag, jag vet inte om jag känner att det kommer bli så där supermycket svårare än det systemet som finns idag att ta sig uppåt. Du menar att ändå försvinner det spelat i KL och ja, så här, som, gör att, som så, gör att SHL-lagen inte kommer kunna rycka ifrån nej. så mycket mer trots att ni kan betala bättre löner och ja, så. D- Däremot så, så tror jag att mycket av de här pengarna kommer gå till killar vi har, in, vi har inga möjligheter att konkurrera med NHL eller med KL och vill de dra till NHL så, så drar de till NHL. Mm. Så, så du menar så, att, så, ni betalar, säger att ni betalar, nu, det, här, det här är siffror som jag säger, inte du, men ni betalar 250 000 i månaden till en kille. Mm. Det här nya tv-avtalet kan göra att ni kan betala 400 000 i månaden, mm. kanske då. Mm. Eh, men ni kan fortfarande inte konkurrera med, med Nej, klubbar vi kommer inte kunna konkurrera. Nej. Vi kanske kan konkurrera lite mer med NLA, de är i Schweiz lite, lite grann, men, men ryska klubbarna jag har svårt att se att vi ska kunna vara med där och konkurrera och det kommer göra att de här pengarna tror jag kommer mer spridas ut på spelare som spelar liksom i tredje, fjärde att, det, att de får, får bättre betalt och att eh, där kommer mycket av pengarna hamna. Sen är det självklart att förutsättningen att gå för någon vi har ju varit med och vi var ju med bland annat på Gandersson till exempel och, och var intresserade av honom eh, men, men eh, Ryan, Gandersson, Ryan Gandersson i Brynäs till exempel men vi hade liksom inga möjligheter att, att hänga med i det racet. Målskytt i eh, match 6 där 2012 när, när Brynäs vann. Mm. Skellefteå med 2-0. Där har du bättre koll på. Silverberg var det första. En riktig rackarökare. Han lyfte in i tredje där. Jag vet inte om jag tror att det kommer att påverka liksom så jättemycket som man är rädd för rent mm. sportsligt att helt plötsligt då har vi ja. så mycket, mycket bättre hockeyspelare i Sverige mm. än vad vi har idag. Kanonläge för agenterna här att driva upp ersättningarna. Va? Om man känner att er, ja, det, er, er, ja. sitter du på filten och, och tuggar knopp långt ut liksom, och då hoppar in då och då i en fjärde va? Så, så kommer du ha en sån sju helsikes jäkla lön va? Mm. jämfört med första femman i allsvenskan. Det är ju, det, för det finns så otroligt olika finansiella villkor. Här, här blir det ju för SOL-klubbarna att försöka stå emot och inte betala överdrivet höga summor för en prestation som inte ligger på den lönnivån. Men vi hoppar fram till, vi hoppar fram till kvalet, nu en bit fram, men vi hoppar fram till kvalet våren 19, 2019. Eh, då är det alltså ett lag från SHL som möter från Åkansvenskan. Vi antar att det här systemet består, att det är en direkt match i bästa av sju och så. Eh, och då är alltså en, en trupp från SHL där de, har, där de liksom har fått in tv-pengar med 40-45 miljoner, 40-45 miljoner kronor om året och i svenska laget får in ett par miljoner. När de då möts kommer det glappet att det märkas? Ju, det kommer det glappet ju. att märkas? Ja, det är ju inte säkert. De mm. möter ju en serie i bästa av sju. Mm. Så att, och, och jag menar, Lexa Modo visar ju ändå att ett lag kan vara bättre än det andra i 20-21-perioder och ändå sumpa och gå upp. För, mm. Vad så har Lyckner sa. Att, mm. Det är ju ganska ovanligt. Var, ja, det, det måste man säga. Mm. Det får betecknas som, som en unik sportslig händelse. Men är det inte, nu ska jag säga så jag håller rätt på, på 
eh, valutaberäkningen här men kallas inte den matchen som avgör mellan eh, championship-matchen när de kvalar sig fram där. De skickar upp några lag och skickar ner några lag alldeles kliniskt först och sen så är det ju alltså, engelsk fotboll, engelsk fotboll ja. Premier League, upp mot Premier League när, när de har kvalat sig fram så den sista matchen där. Det är väl en, en avgörande var det inte det på Wembley mm. eller sånt där. Mm. Kallas the 10 million pound game. <laughs> alltså den är alltså värd då i motsvarigheten då 120 eller nu är pundet i vackla ju men ändå det är enormt mycket pengar i en sån match och det är klart att det blir ju samma sak här då fast inte 10 million pound men man ska döpa den till det menar du? Ja, det är inte så dumt. <laughs> 40 million. Nej men 40 miljoner kronors matchen. Det är väl värt att gå och titta på. Då kan du höja biljettpriset. Kommer det märkas när de möts? Ja, alltså jag, jag såg i läxan eh, Modo nu när de spelade mot varandra och det, det var, gick väl ingen obemärkt förbi att, att Modo var ett, ett, ett bättre lag än läxan. men någonstans är det ändå det som är lite svensk idrottstjusning att det finns en möjlighet för de här att kunna störa och man ska aldrig underskatta press, ångest, krav fans, alltså hur deras påverkan på en idrottslig prestation när du väl kokar ner det till den här sista delen i, i att det blir lite vinna eller försvinna mentaliteten. Eh, så att eh, jag, jag tror, det är klart att det kommer vara en viss höjning sportsligt men jag tror inte att man ska överskatta den höjningen och på så sätt liksom fimpa och säga så här: nu är det stängt nu är det kört. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Jag älskar när det blir nytt och gammalt i den här reaktionskorgen. Sporthuset at houseofsports.se om ni ska mejla. Det är där Lasse jobbar i mejlen. Ja, eller Twitter också. Ja, eller att Sporthuset på Twitter. Som för övrigt Twitter alltså i den senaste undersökningen om medievanor i befolkningen minskar. Lasse är lättad över det. Twitteranvändandet går ner. Facebook-användaren bland unga har gått ner från, från höga siffror till låga siffror. Uh-huh. Lars Ekholm har hört av sig igen. Eh, han, han, missade, han, han slutade ju lyssna på den här podden. Vi var ju mycket upprörda över det. Eller, ja. I alla fall, han har lyssnat igen nu. Han har varit i Spanien någonstans för det var och lyssnat på fem avsnitt i följd. Oj. Och han eh, insåg att han missat några intressanta avsnitt. Jag får tolka det som att Ekholm är tillbaka som lyssnare. Han, hade, han, han sa att det måste vara lite kul att referera fotbollsvn 58 på namn som vi körde för, för en tid sedan. När de hette Didi, Vava, Pelé. Det var ju lite musikaliskt sådär. Han tyckte att Kaka skulle varit med där också. Kommer lite senare. Men han avslutar så här. PS, en gång, ingen gång. Ge disciplinkommittén en chans till. Det har med fotboll att göra här. Förresten, vems sunda förnuft ska man använda? Och det är ju en passning till mig. För jag säger ju att sunt förnuft och sans och balans måste råda i beslutsprocesserna. Och då kan man ju fråga om vem sunt förnuft ska man använda? Det tycker jag är en bra fråga av Ekholm. Och svaret är mitt. Lasses sunt förnuft är det som gäller. Eh, och du... I den, det var ju den händelsen man har något. Apropå det kan sunt ni... förnuft ja. så fick vi passning om Friends Arena också. Från Hampus Bergman. Du avslutade i förra podcasten med... Ja, de ska ju bygga, de ska ju bygga färdig tunnelbanan mot, mot Men. arenastaden i Solna. De, det vill säga att de bygger en tunnelbana som visar sig inte vara bara från Odenplan och, och köra tur och retur arenastaden, vilket är en bit norrut och Solna ligger lite norr i Stockholm. Utan den ska in på gröna linjen här. Det är mycket tunnelbanesnack i Stockholm här. Ni som inte har nyttjat det fina tunnelbanenätet vet inte vad jag pratar om. Men nu visar det sig så här, och det är Hampus som hade koll på detta, att marken som de har byggt hela arenaområdet på, den är för porös. Då. Ja, det är en gammal sjöbotten. Eh, och det kostar ju rätt mycket pengar att påla helt enkelt. Det är sanslösa summor va? 
Eh, och eh, jag tror att det är Sjöbotten i alla fall. Så att de är tvungna att lägga tunnelbanestationen för att det inte ska bli vansinnigt för dyrt. Lite på en annan position än vad de tänkte från början. Där det finns lite berg att ta fäste i. Och lägga själva biljetthallen ovan jord och sånt där. Så den kommer inte alls bli där den är tänkt utan blir lite längre ifrån arenan än vad sådana stationer är. <laughs> då. Ja, lite otur. Men då, då, då kompenserar de det genom att lägga ytterligare en uppgång nära stadsdelen Hagalund i Solna. Och den kommer ligga, som jag såg det i alla fall på Hampus beskrivning, otroligt nära befintlig tunnelbanegång från Solna station. Eller förlåt, från Solna centrum. Mm. Så det är två tunnelbanegångar bara med 250 meter mellan på två olika linjer. Så att bo i Solna, det blir ju ur tunnelbaneperspektiv fyllt med upp- och nedgång. Men fortsätter, problemet fortsätter, har du försökt ta det kommunalt till Friends Arena? Nej. Gör inte det? Nej, jag, jag undrar vad det var för färg på den där tunnelbanan. För det var väl ja, också... Gula linjen kommer... Det är gula ja, linjen. Fast den kommer gå ihop med den gröna. Så det blir gulgrönt sen. För <laughs> den kommer köra. Men, Gulgrön röra. Nej, men grejen är ju så här. De behöver ju egentligen, menar jag, lägga en uppgång norr om. Inte söder om. För där finns det ju den kommunikationen med tvärbana och pendeltåg. Norr om arenan istället. Och då skulle man ju också kunna ha två alternativa sätt när det finns supportgrupper med olika lag och sympatier som kunde gå till varsin tunnelbanestation inom grundkoncept. På Råsunda var det ju Nekrosen respektive Solna centrum som gällde för olika. Sen var det helt omöjligt att sätta kravallstaket genom hela Solna. Behövde man inte i och för sig för de grävde upp hela förbannade kommunen så man kunde inte flytta sig från norra till södra ändå. Men, men, men i grund och botten så blir det här en, en, en stor utmaning för arenan. Det är lite synd. Om du inte bor i Hagalund, för då har du två tunnelbanestationer att gå till faktiskt inom 250 meter när det är klart det här. Det är häftigt. Ja, där är du glad. Eh, en grej här som vi har fått i uppdrag eh, att ta tag i, som vi ska göra från med nästa episod, det är att ranka de hockeyarenor där... Eh, man får den bästa upplevelsen om man är en SOL-turist. Vi gjorde det på fotbollsvänskan tidigare, alltså som inte har varit på SOL tidigare, Svenska Hockeyligan. Vilka, var får man de största upplevelserna? Vi tar tag i det från och med nästa episod, du och jag, Lasse, och börjar liksom botanisera i det. Men jag frågar dig, Thomas, om du bortser från hovet där du är part i målet. Kan vi få lite inspel? Bra arenor upplevelsemässigt. Malmö Arena är väl en, eh, även om eh, den är häftig, det är ju en, en häftigt byggd arena. Eh, upplevelsen där, jag kan ju bara tänka mig när det är fullsatt i den här arenan och att det är jordens drag, vilken, vilken upplevelse det måste vara. Nu vinner vara. de ju match dessutom ja, i dessa dagar. Eh, men, men det krävs ju fortfarande en hel del publik för att man ska få upp kapaciteten där, eller få upp, precis som lite i Globen också, att man, man måste komma upp med en viss volym för att det ska skapa också den här superatmosfären. Men Malmö Arena, absolut. Jag var ju i nordvästra Skåne, Linda Barena, Engelholm. Eh, optimal på något sätt. Byggd för både allsvenskt spel och SHL-spel mm. på något vis. För de tänker att vi kanske, vi vet inte, så vi gör det liksom. Och det, sen är det så härligt att komma till och det är på många ställen. Man blir alltid så välkomnad. Vad kul att du är här. Jag tycker det är en, det är en sån här grundkrydda i tillvaron som gillas. Vi, vi funderar vidare på det här du vill nästa vecka. Tack Thomas för inspel. Är det inte dags för staven i luften? Kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, och ja vi ska kärleksbomba, 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 Ja, den är inte snygg. Jag kan inte det är enkel rekvisita som man kan säga. 
Ja, men vi gillar analoga grejer. Du vet hur det brukar vara med mina färgpennor, Thomas. Ja, de är många. <laughs> det är en ganska otymplig storlek på den där lådan också. Och ur den förra veckan drogs eh, Sergej Bobka. Eh, ja. Och det var jag som fick den. Och det kan man ju säga är, är eh, lite fånigt eftersom som Tommy sitter med i, i, i sporthuset varje vecka. Och är ju eh, tillsammans med Miro Salar en av Sveriges ledande fridrottskommentatorer. Eh, så då tänkte jag så här att det här kommer ju inte att gå. Så att alldeles strax ska vi... Ska vi men jag, jag lämnar ju förstås inte över till Tommy. Det, vore ju, det går ju Nej. inte. Men däremot så ska jag alldeles strax be att få välkomna Miro Salar i spelet. Men först... Eh, det vi pratar om här är alltså en av, vågar jag påstå, fridrottsvärldens största genom alla tider. Och då nickar Tommy. Och det är klart att mot bakgrund av att fridrott utövas i hela världen av alla så är ju det faktiskt någonting man ska kunna gå ganska rakryggad för. Idag är han mest känd för att han sitter med i internationella olympiska kommittén och har någon form av mandat där. Men historien berättar om mängder med framgångar. Och om jag förstår saken rätt handlar det om 35 världsrekord. Och jag föll, när jag följde fridrotten, här var jag lite grann nästan i början på, på journalistkarriären, jag har aldrig kommenterat fridrott, men han liksom förbättrade bara sina egna världsrekord hela tiden. Så han höjde med en centimeter åt gången bara för att slå rekord i rekord på något sätt kändes det så. Och det kunde han göra för han utmanades väl inte på riktigt allvar någon gång. Ett olympisk guld från Seoul 1988, sex stycken världsmästerskap, eh, VM-guld alltså, det avslutande i Aten 1997. Hur, hur många gånger, Tommy, refererade du? Bobka. Ja, men det, 97 var väl det sista han gjorde. Då vann han ju sitt sjätte VM-guld. Just det. Och, eh, så det, det var väl det egentligen. Då, då var du ja. med och kommenterade honom. Så du upplevde ja. ju ändå den... Eh, men sen är ju, växte man ju upp med de här enorma framgångarna. Ja. Så han var ju en stor del av ens fridåsintresse faktiskt. Eller hur? Mm. Eh, och för min del så... Den som var stavhopp i Sverige under många år... Eh, det var ju du, Miro Salar. Hallå Miro, är du med oss? Ja, det är jag. Absolut. Ja, tjena. Välkommen. Det går inte tack, att prata tack, tack. om Sergej Bobka och stavhopp utan att ringa till dig, Miro. Sergej Bobka kommer att slå igenom och dominera med start på 80-talet. Och det vi hör nu, vi ska nämligen lyssna på ett av alla hans världsrekord här. Det var ju en hög. Det är ett av de absolut första och det lät så här med engelsk kommentering. Varsågoda. Bobka, the world champion from Helsinki last year, has no fear. Holds the 5 meter 20 pole right at the very top. And that is something that most vaulters just cannot do. First attempt then at new world figures. Yes! A new world record in the pole vault. 19 feet, four and a quarter. That was magnificent. Seventh in the European Junior Championships in 1981. Well, what have they done to this man to pro- to provide this sort of experience, this sort of talent? And it wasn't just a close clearance, it was an enormous clearance. And I think that the manufacturers of pole vault equipment have now got a problem. Det var inte med lite marginal, var med enorm marginal. Och nu får de som tillverkar stavar problem. Därför att han är för bra här, Boka, var väl i princip budskapet. Miro Salar, vad säger du om Sergej Bokas briljans? Ja, man var ju... För att vi är fel tillfälle kan man väl säga att vi alla andra stavhoppar vi gav liksom att det var inte aktuellt i princip att kunna vinna tävlingar längre utan man var fruktansvärt nöjd och jag har ju haft den stora förmånen då att faktiskt vara tvåa i en tävling där han satte världsgård och ringde hem och, och var sådär jättenöjd jo men jag var tvåa här och jag kommer inte ihåg vad det var någon tysk tävling jag hoppade kanske 560 
Och då satte han något världsrekord över, förmodligen över 6 meter. Startade då på mitt, min, mitt svenska rekord eh, 5,70. Där startade han sina tävlingar. Så han över till 90, gjorde ett hopp till och sen så provade han på världsrekord. Det är skönt att ha det på sitt... Ja, men det är skönt att, att, att ha det på ditt, ditt visitkort, på ditt CV. Att du, jag har varit två i, i en stavtävling där, där Boka ändå har satt världsrekord. Varför hoppar han så vansinnigt högt? Nej, men han var lite bättre egentligen på allting eh, än vi andra var. Han var något snabbare, kanske något fysiskt starkare. Eh, så att de där, det fanns liksom inte en enda kvalitet som han hade då. Eh, ska jag jämföra med mig själv så kan man väl säga det var, ju, det var han ju betydligt snabbare än mig. Jag, rent fysiskt sett så var jag ganska okej okay jämfört med honom. Men hastigheten är så otroligt viktig i en gren som stavhopp. Hur, hur var han att säga citat umgås med äh, tävlingsmässigt? Vad var det för gök? Jag kan nog trevlig. Jag hade ju förmånen att springa på honom då. Det är lite psykad av ett, av ett gäng ryssar och Vi var i Helsingfors första vm där då och jag hoppade på träning och jättebra form och hoppade så här 5.50 på träning vilket var enormt bra gjort. Och då kommer då en av de andra ryssarna som spelar ingen roll att hoppa så här bra för vi har en ny kille som heter Bobka han kommer att ta hem det här. Och det gjorde han mycket riktigt 19 år gammal så hoppade han 5.70 så att det bär eh, då i, i tejpar Adidas-skor så att man kände sig lite fånig måste jag säga. <laughs> Jag sa ju här i inledningen att som jag uppfattade men jag, menar min, jag, jag följer ju inte fridrotten minutiöst som du gör. En av de största genom tiderna påstår jag. Eh, din reaktion på det? Det är, det är en svår teknisk gren och det är en väldigt komplex grej så, eh, att hoppa av så att man måste ha många olika fysiska egenskaper. Så jag håller väl med om det och det var väl också min tröst då när jag blev uppringd och folk undrar varför inte jag var lika bra som honom så sa det gärna. Jag är inte världens bästa idrottsman för det har varit val till i ett antal år. Så att det är nog många som har gjort den bedömningen att han är en av våra absolut största. När ni stöter på varandra nu, jag, jag har ju sett det någon gång. Det är, ganska, det är ganska mycket värme som strålar mellan er. Det är ju Bobka va? Ja, alltså det är ju otroligt. Jag har haft den förmånen med både honom och ett par stycken storhoppare innan. Då, så, så blir man ju mäkta imponerad av att Grabbar som har satt världsrekord kan sätta värde på en annan då som inte höll där nivån. Men, men det är lite så inom stavhoppet att man är en familj. Man umgår så många timmar på ansatsbanan och man är tvungen att hjälpa varandra då när det gäller både jobbiga vindar som kommer och ansatskontroll och sådär. Så att man har byggt upp en, en, en jättenära relation till varandra. Då och han, han, jag har bara goda saker att säga om honom. Otroligt ödmjuk. 17, hur många... Det är trots allt 35 världsrekord. Man är ju lite imponerad kan man säga av honom. Du Miro, vi, vi måste ju ändå passa på nu. Du håller på i Karlskrona hockey ju. Och, ja, och vi har varit inne på hockeyspråk. Ja, 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 precis. Det förstår jag att du gärna pratar om i år. <laughs> Förra året gick inte att få tag på Miro. <laughs> mina tider. Inte för att snacka Förra hockey. Förra året har jag prata om det hela tiden. Ja, ja, exakt. Ja, nu är det ingen som bryr sig. Nej, det är märkligt. Men du, vi har ju haft snackat med, med, med Thomas här såklart om, om Djurgårdens situation, lite inside SHL och annat. Och, och det är klart man undrar. Nu får du chansen, Miro. Varför går det så bra för Karlskrona i år? Ja, jag... Det, det är jättesvårt att svara på men det handlar väldigt mycket om liksom att få ihop gruppen och jag tycker vi har ett väldigt bra koncept det är att vi, vi tränar tillsammans i princip hela truppen nästan hela sommaren och, och där byggs det upp en, en, en bra gemenskap och av den enkla förklaringen av att man, att man tävlar varje dag men man har inte hunnit komma till isen där man då ska rangordna sig i de olika formationerna 
Och då är konkurrensen... Men vänta, jag må, Miro, jag måste sticka in direkt på de, de här grejerna du säger nu, det gjorde väl ni förra året också? Absolut, men det som jag brukar säga då att eh, i grunden så är det så här du kan, inte, alltså du kan träna upp mängder av idrottsmän till att bli fysiskt tillräckligt bra för att spela NHL men sen måste du ha skillsen också och det är väl helt enkelt så att vi hade, vi hade inte tillräckligt bra spelare förra året och vi hade inte ekonomi heller att, att ta in dem. Så att, så att, jag men då har ni inte, ni gör ungefär samma lag nu väl? Har ni inte det? Har ni inte, på backsidan har det hänt en hel del, eller hur? Ja, det. Men vi har gjort mm. det. Vi har ju bara, mm. Forwardsmässigt har vi bara tagit in två stycken och mm. det tycker jag inte... De har ju verkligen utvecklats de andra då, men på backsidan så har vi fått in jättefina förstärkningar som, som givetvis ger stabilitet i laget, lite äldre rutinerade spelare som ger oss en stabilitet. Storväxta och jag vet att vi fick mycket kritik eller gick ut mycket kritik om att de var sega och långsamma och sådär vilket jag tycker bara skitprat för jag har ju testat dem så att många gånger så är det så här klyssor bara för att en hockeyspelare är stor så behöver man ju inte vara långsam för det utan ja, ja, ja nyckeln är två bra målvakter, jättebra försvarsspel och Bra struktur. I, i, vi spelar ju tråkigt, säger ju alla. Och det är ju det vi älskar att höra att, att vi gör. För det är ju någonting som, som vi har snackat ihop oss om att det ska snackas om oss. Det är viktiga och inte på det sättet som förra året att vi var slagpåsar utan att de ska snacka om oss för att de tycker det är jobbigt att möta oss. Miro, eh, härligt att få prata med dig Miro. Tack så mycket för, för dina inspel till, till Sporthuset. Du är alltid lika välkommen som du vet. Tack själva. Hej då. Det är inte mer rätt att eh, du Thomas får dra kärleksbomben. Det var jag, som, det var jag som ruskade runt. I ja. den här primitiva <laughs> rekvisitan. Jag vet inte riktigt, det blir ju Noah Bachner. Är det någon skillnad på de vita och de gröna? Färgen. Ja. <laughs> ja, men det kan vara en hel del skillnad. Jag vet inte på vilket jag sätt. Jag om det är något var... Nej, det är slumpmässigt. Det är slump. Men Noah Bachner har ju kärleksbombat David Beckham. Och han gjorde det så bra så att han får vila. Så jag, jag tar den här. Jag tar den här det är kärleksbomben. Det är till Tommy. Till Tommy... Och kärleksbomba Ronaldo versus Messi. Nå, det måste ju vara Wagner. Det är Wagner igen. <laughs> Ronaldo versus Messi. Va? Vi, jag tar, vi, där måste vi ta vid sidan. Vem gillar du bäst, Ronaldo eller Messi? Oh, herre, jag vet inte, eh, vågar Thomas. man ta ställning? Jag gillar Messi bäst. Varför? Eh, nej, men jag gillar hans eh, lirkighet och trixighet. Eh, en riktig lirare. Ronaldo är, är mer en springskjut och otroligt skicklig i den rollen. Men Messi är lite mer en snidare. Sådär. Men vilken härlig start Noah Bachner får i, i vår panel med att först få eh, ge sin kärlek till David Beckham och ja. därefter Ronaldo versus Messi står det faktiskt på den där. Man kanske kan skriva snedsträck istället. Vilket, ja, det är ett otroligt. Man ska vilken inte bra fast... lapp någon har skrivit. Ja, ja det, är dina, det är dina ja. hieroglyfer till, till bokstäver som är nedtecknade där. Man blåp henne. Ja, vad bra. Um, Thomas Härligt att you were still not on the bus. <laughs> eller vad du sa. Ja, eller hur det nu var, ja. Mm. ja vi han var, han, alltså, Thomas var ju inte kvar på bussen, utan han var ju verkligen här. Han var verkligen här, men med ja. en start med, med den musikalstarten vi hade så är det klart det är omöjligt att inte känna att det är en enorm kärlek i det här rummet. Va? Kärlek till framgång. Tack så mycket för tårtan och ja. uppvaktningen. Och välkommen tillbaka, Thomas, åt småningom Sporthuset. Ja, tack så mycket och stort grattis, Lasse. Verkligen. Tack så mycket. Hej, hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.